0: Welkom bij de Technologen nummer 352.
1: Hallo Herbert. Hoi Ben. Ik ben terug van vakantie. En jij gaat volgende week op vakantie. Zo is dat. Wij zijn zo Dan bezig. Dan moet je het zonder mij doen. Ja, doen we. Uh, Quinten Schiffen-Nels. Hallo. Je bent Hai. de gast vandaag. En we Leuk. gaan we het hebben over start-ups. Zo. Ja, want nou, de aanleiding is... Het ging hartstikke investeerder goed... Investeren is deze manier. Investeren. Ja, ja, ja je investeerder zeggen, bij, bij Qcenti. Nou, dat is gewoon mijn eigen TV, eventjes. hoor. Dat klinkt, uh, ja, ja, ik ben maar, gewoon investeerder. Ja. Nee, maar je hebt meer dan 50 investeringen in je ja. leven gedaan. Tussen ja. de 50. en 100.000 euro. Ja. Dus reken maar even uit. Ja, best veel geld, hè? Wat is je totale vermogen op dit moment dan wel <lacht> niet?
2: <lacht> maar laten we het daarover gaan hebben. <lacht> nee, oké. <okay. lacht> <lacht> dat ga ik toch niet zeggen? Wat je jouw vermogen, bent.
1: Ja, nee. Maar wat we het wel over gaan hebben, is dit. Kijk, start-ups... Cool, mooi, gaaf. Het gaat als een tierenlier. Maar toen ging de rente stijgen. Ja. Toen was iedereen in paniek. Het, oh jongen, wat moeten we allemaal? Maar toen kregen we de AI-boom. En de AI-boom zorgde toch... Ja, hey, we moeten wel investeren in AI-bedrijven. Nou, dat kantelpunt van... Hey, het gaat toch even wat lastiger met start-ups. Kantelpunt na AI-hype of over de hype 1 enzovoort. Daar willen we het met jou over hebben. Ja, leuk. Dus, wat is op dit moment... De status van de start-up scene in Nederland. Is het, ik hou, ja, we gaan ook andere landen. Maar ik ben in ja, Nederland. Ja. Is het pijnlijk of is het een gekte met AI? Kun je
0: dat schetsen? Uh, ik, denk wat, ik denk dat het nog wat pijnlijker gaat worden. Dus het is, uh, het is al wat pijnlijk, maar de markt is moeilijker geworden. Het was moeilijker om geld op te halen. Ik denk dat er in de gekte, dus zeg maar, anderhalf twee jaar geleden, behoorlijk veel bedrijfjes waren die best veel funding hebben opgehaald. Die zijn de afgelopen periode hun plannen een beetje gaan bijstellen... dat ze niet te veel geld zijn gaan verbranden. Hey, en ik nu over AI-bedrijven? Nee, 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 gewoon nee, startups. Algemeen, algemeen. Maar ja,
1: ja. wel tech-startups. Dat is wel ja, ook een ja, beetje... Ja. Uh,
0: okay. ja, echte technologiebedrijven. En, uh, dus die hebben een beetje meer, zoals wij dat noemen, runway gecreëerd. Dat ze met het geld dat ze nog hebben... ietsjes langer door kunnen gaan... Maar die moeten wel in de tweede helft van dit jaar, eerste helft, volgend jaar, hebben veel van die bedrijfjes toch echt wel funding nodig. En dat gaat denk ik heel moeilijk en heel pijnlijk worden. Dus ik verwacht dat uh, daar veel bedrijfjes gaan uh, stoppen, denk ik.
2: En die pijn, is dat alleen buiten de AI-sector of ook de AI-sector?
0: Uh, nee, AI-sector denk ik niet, want dat is wel echt nu een soort goudkoorts. Dus daar zie je ja, allerlei bedrijven die uh, soms nog niet eens echt een plan hebben, zie je best wel veel funding dat op te hebben. Halen. Ja, ja. Ja, uh, dus dat verwacht ik eigenlijk niet. Daar zal wel hè, even gewoon een klassieke hype cycle ook een correctie komen. Maar dat is nog wel wat verder weg. Dat zal denk ik een paar jaar zijn of zo.
1: Ja, eerst nog, vind ik wel even direct op nu AI. Die, die, dus die startups die nu ontstaan, als je al artificial intelligence. Intelligence gestudeerd heb en je gaat met vier vrienden begin je een bedrijf, nou dan ben je per persoon bij al een paar miljoen waard. Ja. Nou ja, dat lees bij ik bij wijze van ja, ja, ja. Maar kun je heb jij daar ervaringen mee? Zie je hoor je iets? Want ik heb meer de ja. Amerikaanse, uh, weet je, het, dat komt uit Amerika, dit soort berichten, maar ja. ik weet de Nederlandse markt en uit Frankrijk.
0: En ja, ja, Frankrijk dat heb je ook een mooi uh, voorbeeld, ja, ja. Ja, ja. Maar goed, dat zijn dan wel uh, echt wel, volgens mij daar drie, vier founders... met echt wel een serieus achtergrond in AI. Uh, dus dat die dan in één keer op een businessplan, wat natuurlijk niet gepubliceerd wordt... zoveel funding ophalen, meer dan het over het
1: miljoen. Maar we hebben het over mistrouwen nu, ja.
0: Nu ja. even over mijn... ja, ja. Moet je even zeggen wat dat is? want ja. Dat weet niet iedereen. Ja. Nou, dat is... dat zijn, uh, volgens mij zijn er drie of vier founders. Uh, achtergrond uh, in AI. Bij Google. En bij uh, Meta Facebook. Ja. Uh, daar ook echt wel leidende figuren geweest. En die zijn voor zichzelf begonnen. Uh, wat het precies is. Zonder zat... een heel duidelijk plan. Ja, dat ik was zat het vandaag rare. op de website te kijken. Ja. En de website zegt ja. Ja. alleen maar. Uh, wij hebben heel veel funding opgehaald. Wil je bij ons werken? Klik hier. Ja, nou, verder ja. helemaal niet. Ja, nou, ja, ik denk aan de VR-bedrijven zo. Weet ja, je, die ja. Ja, nee, maar zo hebben ze dat geld... Ongetwijfeld bij investeerders hebben ze echt wel een plan gehad. Uh, maar daar wordt eigenlijk, denk ik vooral... Uh, veel geld geïnvesteerd in het plan van drie, vier hele slimme mensen. Ja. Uh, dus dat nou, dat vind ik nog niet zo... Dat zou nog even, best wel goed kunnen zijn. Jij denkt
2: dus, laten we zeggen met jouw kennis van hoe dat gaat... Hè, in, in, uh, in de business van het investeren... dat uh, die mistral jongens bij investeerders een
0: uh, meer plan hebben gepresenteerd... dan ze in de, aan de openbaarheid hebben. Ja, zeker weten. Ja, 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 nee, bedoel, de investeerders zijn natuurlijk niet helemaal gek. Uh, dit, dit is meer dan 100 miljoen. Dat, niemand schrijft ja. zo'n blanco check uit. Dat gebeurt echt niet. Dus uh, die hebben wel meer een idee gehad van wat ze willen. Dat geloof ik wel. Dan wordt het des te intrigerender. Ja, ja wat het precies is. Ja. Ja. Nee, dus maar in, in Nederland... Uh, die echt een beetje pure AI bedrijven... Uh, die zie ik niet zo heel veel. Ik vraag me ook af hoeveel we er daar echt van hebben in, uh, in Nederland. Uh, wat je wel nu heel veel ziet... is dat uh, bedrijfjes die al begonnen waren... nu natuurlijk in één keer enorm getriggerd worden... om na te denken van oké, okay, uh, wat betekent AI voor ons? Moeten wij niet, als jij bijvoorbeeld uh, uh, opleidingen maakt... Uh, moeten wij niet AI gaan gebruiken... om het voor onze klanten makkelijker te maken... om uh, trainingen te maken? Je bedoelt ook eigenlijk ja. non-AI bedrijven...
2: Ja. die nu zitten te piekeren. Wat doen we met AI? Exact. Zoals ja. voorheen werd gezegd... elk bedrijf wordt een softwarebedrijf.
0: Ja. Ja. Ja, ieder bedrijf, bedrijf wordt bedrijf nu wordt een, een AI bedrijf. bedrijf. Ja, exact. Ja. Ja. En heel is veel bedrijven... Waar, ja, heel veel bedrijven... waren dat natuurlijk ook al. Alleen die noemden zich niet zo... Hè, ja. maar die gebruikten al heel veel AI. Maar ja, nu moet je daar helemaal over nadenken... omdat de drempel om het toe te passen... is zoveel lager geworden... Je kan ook, ja, met een goed verhaal kan je niet meer aankomen... dat je zegt, wij doen niks met AI, wij geloven daar niet in.
1: Ja, nee. maar dan is het als je over opleidingen hebt... is dus de leverancier van die opleiding... de persoon die die opleidingen maakt, ja. die, maakt het, die maakt het goedkoper. Dus dan ben je goedkoper uit dat je je content krijgt. Dat is ja. één. Twee, je kan misschien jouw gebruiker meer hoekt maken. Dat hij langer kijkt, dat hij het meer gebruikt. Dat ja. hij terugkeert. Dus dat is twee. Ja. Maar dat is... Ja, dan ben je ook een AI-bedrijf. Ja, alles is een AI-bedrijf. Je maar je, je past
0: je, je, AI toe. toe die, dat is het veel meer. Precies. Je bent geen puur AI-bedrijf dan. Nee, dat ben je niet. En je hebt bijvoorbeeld dat in Nederland, dat uh, WeAviate. Dat is wel echt een bedrijf die redelijk... Gemist, wil je even vertellen welke dat is. Nou, dat is ja, eigenlijk lees ook niet alles, hè? Nee, dit, dit, ja, dit is ook best wel uh, uh, complex, vind ik. Maar dat is eigenlijk een soort middenlaag die zij maken op uh, AI-toepassingen. Waardoor je dat nog meer kan... Tweaken hoe jij dat wil gaan gebruiken. Dus dat is meer Ja, maar bij daar, de tooling onder de motorkap. Daar wil ik het wel over hebben. Ja.
1: Want waar in de stack... Weet je, je gaat niet de chips... Weet je, de, ja, een start-up met chips beginnen. Succes. Ja. Ja. Dus je begint natuurlijk... Ste en zeg maar, de foundation alle trainen. Ja, daar heb je ook heel veel uh, GPU's voor nodig. Dat doe je ook niet snel. Nee. Dus je bouwt vaak weer je applicatie op de hele grote partijen. Ja. Of... Je kan jouw, jouw database, jouw model kan je net even aansluiten op een groot model of jouw model specifiek maken waardoor je waarde hebt. Dus daar geloof ik wel in ja. dat de
0: specifieke modellen en toepassingen komen. Ja. Nou, wat je hier dan gaat zien is dat hier rond AI ook weer een heel ecosysteem gaat ontstaan waar allerlei... Nieuwe partijen, zeg maar, stukjes van dat ecosysteem kunnen ontwikkelen. Waar je misschien in eerste instantie denkt van ja, maar die markt is heel erg klein. Naarmate AI heel veel groter wordt en veel meer partijen open AI gaan gebruiken of wat je dan ook gebruikt. Kunnen natuurlijk al die soort subtoepassingen. Ja, dat kan ook heel veel groter worden. Hè. Dus twintig uh, jaar geleden, als jij een applicatie had ontwikkeld op Salesforce. Ja, was die markt misschien een beetje klein. Maar vandaag de dag is Salesforce zo groot. Dat daardoor de markt voor jouw applicatie op die Salesforce stack ja. misschien ook heel erg groot is. Nee, goed is.
1: Ja, ja, maar dat vinden Herbert en ik nu toch jammer. Ja. Want dan gaan we er <laughs> toch weer vanuit dat we op de grote partijen, ja. weet jouw op Salesforce bouwen. Ja. oh mooi, dan ga ik heel veel geld verdienen. Ja. Maar je wil natuurlijk
0: eigenlijk de, de, de nieuwe oorspronkelijke, ja. De oorspronkelijke ja. zijn. Ja, ja. ja. ja, ja dat zie je. Ja. Ja. Nee, nee, maar dat nee, maar is nee, geen kandidaat. Al. Nee, dat nou, zie ik niet in Nederland.
1: Nee, nee. als ik eerlijk nee, ben. In Nederland. Nee. En dat gaat ook de komende twintig jaar niet dat we daar... maar jij, zit
0: in, jij mag het beleid nu bepalen. <laughs> dat, zie je, dat zie je ook niet gebeuren. Nou, nee, nee, dat, nee, dat zie ik eerlijk gezegd niet zomaar gebeuren. Nee, nee niet, niet voor AI. Nee, Ik denk dat die kaarten eigenlijk al gewoon geschud zijn... en al die grote jongens stappen daarin... Nee, dat, nee, ik zou echt niet weten. Je bedoelt Misschien... dat de huidige grote jongens ook de AI-markt gaan ja, domineren? Ja, ja, ja. Ja, 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 Microsoft zit hartstikke dik in, uh, in OpenAI. Apple is hier volop mee bezig. Uh, Alphabet Google is hier mee bezig. Ja, ja, dat denk ik wel. En die hebben zoveel geld beschikbaar, zoveel talent. Die hebben al zoveel ervaring hiermee. Dat, ik, ja, nee, maar... dat zou ik niet direct Oké, okay, maar nu ga ik
1: dit toch uh, even kijken. Dan zou je zeggen, dan heeft Meta met Facebook het ook verloren. Echter, ze maken een applicatie die... Iedereen gebruikte Facebook in dit geval... helemaal ja. in het begin. Ja, en daardoor krijgen ze toch hun eigen mode... met Instagram, met WhatsApp... kunnen ze zo bouwen. En nu bouwen ze, en nu bouwen ze eigen datacenters. Mm -hmm. En ze hebben hun uh, ze hebben eigen... Uh, ze hebben hun eigen... Uh, zeg maar ze hebben, dus, twee. dus daarom zeg ik... het zou best wel kunnen dat je een AI-applicatie maakt... op Azure of, of op NVIDIA. En dat je zo goed bent dat mensen het zoveel gaan gebruiken... dat je wel je eigen mode bouwt uiteindelijk.
0: Ja. Of nee, dat zie je ook niet zin. Nee, vind ik moeilijk. Nee, 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 Ik kan me wel voorstellen hoor dat je ook uh, in Europa zittend kijkt... van uh, wat zijn hier nou nog challenges voor GDPR, AVG. Wat zijn misschien dingen die die grote jongens niet gaan doen. Uh, dat ze tooling beschikbaar stellen op hele beperkte datasets... waar jij zelf alleen recht hebt. En dat, dat je daar misschien dingen voor kan verzinnen. Uh, en dat, dat kan op zich ook best wel groot worden. Maar dat echte... Uh, ja, dat hele pure, net alsof wij nog, zouden we nog iets kunnen doen in de cloud. Ja, die wedstrijd is ook nee, gespeeld. Ja, gespeeld. Dus het is, en, en ik heb het gevoel dat dat eigenlijk ook bij Jawel. die soort basisfundering op AI voor een groot deel ook al gespeeld is.
2: Maar in cloud is, is Amazon de grootste partij geworden. Ja. Um, in een tijd dat uh, misschien meer voor de hand lag dat Microsoft en Google dat zouden grijpen. Ja. Ja,
0: maar die zijn ook niet
2: echt klein in die markt. In hè? de sociale media is Facebook de grootste geworden. Um, terwijl dat toch ook... Nou, dat in die periode had je niet je kaart gezet op Microsoft of Google. Want die deden dat toen heel, helemaal niet. Nee. Die zijn dat pas gaan doen, toen Facebook de grootste al was volgens mij. Maar er waren wel allerlei partijen voor Facebook. Waarvan je op dat moment gezegd zou hebben... Well, Facebook heeft geen kans, want er is MySpace. Dus... Um, als jij nu dit soort dingen zegt, denk je dan ook niet stiekem?
0: Ik heb wel vaker ongelijk gehad. Uh, ik, nee, uh, ik heb wel vaak dat nooit ik heb wel vaker ongelijk <laughs> gehad. Nee, natuurlijk heb ik vaker ongelijk gehad. Ja. Nee, maar ik zou, dat hier niet, uh, nee, ik zou dat hier niet zo zien. Dus je, je, je nee. kan misschien hele niche toepassingen doen. dat je het heel erg gaat trainen op, op, op specifieke dingen. Ik, ja. daar, daar zou ik het persoonlijk veel meer uh, zoeken dan breed, generiek, zo'n chat GPT-achtige toepassing ontwikkelen. Ja. En je ziet uh, ook geen uh, open AI-werelddominantie uh, krijgen. Uh, nou, ik denk dat zo'n Open AI best wel heel erg dominant kan worden. Ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Zeker als die natuurlijk nu geïntegreerd gaan worden bij allerlei Microsoft producten. Ja, de,
2: die zijn natuurlijk van Microsoft dus.
0: Ja, als je die integratie ja. gaat krijgen met die co-pilots. Uh, ja. Ik heb zo'n demo gezien wat ze bij Teams doen. Hè, van vergaderingen waar uh, gewoon de minutes worden gemaakt en de actiepunten en. Wow, dat zijn echt wel heel veel toepassingen die, denk ik, heel veel mensen gaan gebruiken. En dat ga je bij PowerPoint krijgen. En dit, ja, nee, dan... ja, maar dan, 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 dan zie jij dus als een start-up, als iemand zegt
1: van: Joh, ik, ik, uh, ik, uh, ik gebruik Lama 2, open source, dat kan ik zo gebruiken, kan ik ja. zelf, zelf optrainen, kan ik mijn specifieke niche. Dat vind jij dus, en dat kan uiteindelijk uitgroeien, wat ik zei, nadat je je eigen mode verzin dat je het uitbreidt... helemaal ja. in de verre toekomst. Dat zie jij nu... als je denkt van investeren, dat zie jij minder zitten... dan iemand maakt gewoon een hele coole... specifieke uh, AI-applicatie... op
0: Azure. Ja, ja precies. Ja. ja, En dat je daarbij gewoon... al gebruikt wat voor tooling daar... beschikbaar is, maar dat jij... die zeg maar, AI-tooling gebruikt... om specifiek voor wat ik dan noem... jouw use case, hè, dus eigenlijk waar jij... jouw mm -hmm. product voor hebt gemaakt... dat je dat daarvoor gebruikt... is prima. Net zoals je hoeft ook niet per se... je eigen analytics tool te gaan ontwikkelen. Gebruik gewoon een goede tool die beschikbaar is. En ik denk dat voor AI... Hè, dat het niet zo zal zijn dat OpenAI deze hele markt claimt. Hè. Dus daar zijn gewoon drie, vier grotere spelers... die min of meer vergelijkbare tooling gaan aanbieden. Ja. Nou, en dan uh, gebruik je dat. Net zoals je gewoon... je hoeft niet je eigen uh, datacenter te gaan bouwen... of uh, servers te kopen. Je gaat naar de cloud... En je moet zorgen dat je van de een naar de ander kan switchen. En dat zou ik een beetje hetzelfde zien met AI. Dus ik ben veel meer geïnteresseerd in... wat maak jij op basis van de tooling die nu beschikbaar komt... Ja. voor jouw specifieke eindgebruiker? En daar denk ik dat er ongelooflijk veel kansen liggen. Ja,
1: maar jij komt als jij al die kleine start-ups... Die, 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 die jonge mensen die iets nieuws gaan beginnen... In die, op die zolderkamer of in die garage... dan zijn het toch ook vaak jongens of niet... Ik ga de wereld veroveren. Ik ga zo. Ik, wo ja. ik word de nieuwe Google. Ik ja. word de ja. nieuwe Netflix. Ja. Ik word de nieuwe Uber. Nee, je hebt het vaak gehoord, denk ik. Ja. 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 Dan bouwen ze dus niet, want dan worden ze de nieuwe. De nieuwe. Ja. Almachtige. Nou ja, je bedoel iedereen... En dan ga je ze alleen maar down, Dan gaan we Nee, nee dat bedoel ik. Dan laat ze de laatste... Ja, het ja er natuurlijk.
0: Nee, maar dat is natuurlijk hartstikke goed. Als je die ambitie hebt. Alleen wat ik heel belangrijk vind... is dat je dan ja, met zo'n ondernemer... of met zo'n team eigenlijk teruggaat. Van nou, het is geweldig hè, dat jij de droom hebt... om een uh, soort uh, LinkedIn te gaan disrupten. Nou, noem maar op. En als we nou gewoon even weer uh, teruggaan... wat betekent dat dan eigenlijk voor komend jaar? Hè? Dus ook om ja. te kijken van... kan jij een soort uh, uh, droom die je hebt... Okay. voor over 10, 15 jaar... Als we dat weer klein maken. Naar welke stapjes zijn dan nodig komend jaar? Kan je dat ook? Of heb je eigenlijk alleen maar die droom zonder een plan? Ja, da daar heb je niks aan.
2: Ja. Ja. En in dus denk je... jij
0: als ze halverwege spaak lopen. Dan hebben ze toch nog iets bereikt. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En dat, dat weten die ondernemers natuurlijk vaak ook wel. Hè? Dat als het niet lukt om uh, wereldwijd dominant te zijn. Maar we zijn het in Europa. Ja, staat per saldo misschien nog steeds een hele goede uitkomst. Ja. Maar het is dus een, de,
2: uh, voor jou ook een belangrijk... Uh, 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 punt om, om plannen op te beoordelen, dat er ook halverwege, of misschien nog zelfs veel
0: eerder, een mijlpaal moet zijn, waarbij je ook al iets bereikt. Hebt. Ja, precies, ja, zeker. Ik heb nou jouw tiende aflevering van jouw podcast Suits
1: en Hoodies geluisterd, en wat me ja detail. Ja. En wat me heel erg opviel, is dat je al heel erg keek naar de business case, zit er geld in. Uh, en het team natuurlijk, nou, allemaal, of de vaste dingen hoef je allemaal niet te herha herhalen... weten mensen allang. Maar het viel me wel op dat het hele pivoten, het van... joh, ik geloof in dat team en het gaat tien keer fout en dat zou allemaal wel, ik vind het prima. Dat hoorde ik minder. Ja. Was dat omdat ik alleen naar de tiende heb geluisterd? Of...
0: <dames en middelen> maar hoe kijk je daarnaar? Ja, um, nou, natuurlijk, er zijn wel een aantal ondernemers... Uh, met wie ik eerder zeg maar, heb gewerkt, waar ik eerder in heb geïnvesteerd. En als die iets nieuws zouden beginnen, dat ik blind zou zeggen... prima, ik doe mee. Ik hoef je plan helemaal niet te zien, ik doe mee. Omdat ik gewoon weet...
1: Dat maar, die... maar dat ging mis ook de eerste keren.
0: Dat, natuurlijk kan dat misgaan. Ja, maar dan... dan je, je moet mensen best wel goed kennen. Dus ik krijg ja. ook veel ondernemers die benaderen mij dan. En die zeggen van, goh, we zijn op zoek naar Vundum, we hebben een plan. Ik ken hun verder helemaal nog niet. He, dus dan ben je uh, toch wat minder carte blanche... Dan als het een ondernemer is, die ik misschien die ooit voor mij gewerkt heeft, heeft, die daarna een bedrijf is begonnen, dat is succesvol verkocht. Ik heb die ondernemer in die hele journey meegemaakt en die begint iets nieuws. Ja. Dan heb ik nu soms, het is gewoon een ongelooflijk goede persoon. Uh, ik geloof het allemaal wel. Maar ik bedoel graag? toch wat anders. Wat ik heel erg bedoel, want ik vind het een hele mooie theorie. Hij is van,
1: uh, nu kom ik even niet op zijn naam, maar van Picnic, die mede met Picnic heeft meegedaan. Michiel Michiel is ja? die. Dus die zegt. Michiel, wie? Hoort Muller, Müller? Muller. Oké. Okay, ja. uh, dus die heeft. Ik vind dat een hele mooie theorie. Hij zegt om bij C te komen. Ja, je ziet als je op A staat, zie je C niet. Want ja, want je, je bent bij A, dus ja. C zie je niet. Ja. Dus je gaat, je gaat, maar naar B en je weet B wordt niks. Maar ja, je gaat maar naar B. Maar je moet wel die stap zetten naar B, want dan kan je pas C
2: zien. Ja. Ik vind. Nou, en dat. Nou, hoe, dat heb ik net anders begrepen, want ik begreep van Quinten ja. nou net dat je wel een, een C moet zien. Of, of een B die wel wat is, of je moet C, die wel wat is, al kunnen zien vanuit A. Ja, ja. dat maar heb daar... ik toch van jou goed begrepen.
0: Ja, 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 ja. maar daarom vraag ja. ik dit ja. ook. Ja, ja. exact. Ja. 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 Maar dus hoe kijk je hiernaar? Ja, nee, nou ja, dat je, dat je onderweg je plan moet aanpassen. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Maar het moet niet zo zijn dat jij een idee hebt over hè, behoefte van klanten aan een bepaald product en hoe de markt zich ontwikkelt. En dat je daar helemaal naast zit. Hè. Dus Um, als je dat is ook heel on... grappig, hè? Ja, nee, maar je kan natuurlijk... Hè, van Amsterdam uh, kan je zeggen van... Oké, okay, we moeten in de richting van het zuiden gaan. Hè, want daar zitten een aantal trends die zijn beter. Dat is anders dan dat je zegt... Nou, laten we dan naar Stockholm gaan rijden. Dan, dan maak je een enorme omweg van B naar C. Dus ik, ik wil een bepaalde richting zien... Waarvan je denkt... Oké, okay, we hebben het hier over een markt... Die groter wordt. Uh, we hebben het over een behoefte van klanten... Die herkenbaar is. En dat zit nu misschien op een relatief kleine groep klanten. Maar ik kan mij voorstellen dat die groep klanten alleen maar groter gaat worden. Dus ik hoef niet vast om lijn te hebben... dit is het product en dit is de klant... dit is onze sales pitch, dit is onze pricing... en dat gaat nooit meer veranderen. Maar je moet wel het gevoel hebben... dat je hier, ik noem dat altijd in een marktstap... die meer een vloedmarkt is dan een appmarkt. Dus waar hmm. de sterren goed staan... en waar je niet uh, tegen de stroom in hoeft te gaan zwemmen. Want dat is natuurlijk voor een start-up gewoon killing.
1: Ja, maar als je nu een AI-bedrijf begint... ja. De, dan zie je, de golf die kan bijna niet stuk. Dus er kan het bijna niet misgaan.
2: Nou, is ja, niks ja, maar dat is een... dan dat je dat denkt. Ja, <lacht> ja, ja. ik denk dat
0: is een ongelooflijk uh, hoge golf. Die heel erg druk is. Met extreme verwachtingen. Want iedereen denkt uh, dat. Nu. Ja, dus ik zou daar uh, dat. Ik vind dat wel een beetje uh, casino-achtig hoor. Waarom? Ah, hier gaat natuurlijk, uh, dit is ontzettend overspannen wat daar nu gebeurt met de waarderingen. Iedereen springt erop. En laten we eerlijk zijn... Hele -verhaal, heel he, heel veel gezet. goede investeerders in Amerika. Kijk naar Andreessen Horowitz en zo. Die hebben hun fiches al lang en breed op tafel gezet, drie, vier jaar geleden. Ja, die dachten echt niet dat Mark Andreessen achter zijn laptop zat. En toen kwam ChatGPT Toen dacht hij, nou, jeetje, dat ik dat niet heb gezien. Die, die zaten al vier, vijf jaar daarvoor. Dus er zijn denk ik ook heel veel investeerders nu, ja. die uh, late to the party. En die hebben ja. nog geld in hun fonds. Uh, de mensen die hebben geïnvesteerd in die fonds, die zeggen jongens, doen we al iets met AI? Nee, we doen nog niks. Oh, Dan moeten we nu iets gaan doen. Waarmee je zegt ja. dat de beste tijd
2: eigenlijk al voorbij is. Nee, die gasten ja. hebben
1: geïnvesteerd in de AI-infrastructuur, dus die waren erbij. Maar okay. we, we hebben net ja. hier geleerd dat de applicaties op die AI-infrastructuur dat daar nog okay. Okay,
2: okay, dat okay. wordt ja, ja, nog
1: ja. ontwikkeld. Daar ja. zijn, door er is nog geen ja, ChatGPT is de applicatie, ja. maar dat worden natuurlijk allemaal ja, specifieke. Natuurlijk. Ja. Spe nu ik zie ze dagelijks in mijn Twitter... Ja, geweldig. Maken. Nee, maar
0: dat, er komen allemaal geweldige dingen. Maar dat heeft natuurlijk en daar, er zijn nu heel veel ondernemers die daar hun kansen zien. Dus met allerlei ideeën komen. Dus het wordt heel druk. Heel veel geld. Daaruit gaan net als uh, 20 jaar geleden... meer dan 20 jaar geleden met de internetbubbel... daar zijn ook hele mooie dingen uitgekomen. Maar daar gaat ook heel veel geld verloren. Als investeerder kijk je ernaar... denk je, nou ja, prima. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik tien fiches op tafel heb staan. En als er twee heel goed gaan, is het prima voor mij. Als ondernemer zet je in principe maar één fiche op tafel. Dus dat is ook een beetje in... Uh, nou ja, wat is je risicoprofiel? Ja. Dus investeerders moeten iets. Ja, ja. En daar gaat Er gaan hele mooie dingen uitkomen. Maar ik geloof ook wel dat dat nog een behoorlijke bubbel gaat worden.
2: En een van de dingen die je niet moet doen. is investeren in de nieuwe pets.com. Ja, nee.
0: Ja, ja, want... en, de, en de truc is dus hoe
2: de bullshit, te de bullshit te herkennen. Ja, ja. ja heb je ja. al bullshit voorbij zien komen?
0: Ja, ik zie bijna. Nou, ik zou bijna willen zeggen. Ja. Iedere dag moet je even echt. Ja, ja
2: wordt. Word... je eens eventueel ja. geanonimiseerd. Een goed voorbeeld vertellen. Uh... Echt een mooi spraakmakend bullshit.
0: Voorbeeld, wat niet meteen. <laughs> dat er iemand zit te niet luisteren naar nou. Ja. Um. nou, ik kan. Nou, nou, ik, kan, ik, kan ik, moet, ik, ik denk ondertussen, als we even terug gaan Ja, ik kan even praten.
1: Nee, ik zie natuurlijk, je ziet uh, je vijf tips toe. En dan zie je al die. En wil je een note taking app en dan wil je er zijn inderdaad tientallen apps voor presentaties maken, voor video's te maken met AI. Alles genereer je natuurlijk. Ja, ja. ja, en daar gaat inderdaad, ja, die zullen veel geld hebben opgehaald, maar je weet dat gaat allemaal afvallen, ja. want het werkt allemaal
0: net niet. Het is allemaal net niet bruikbaar. Nee. Ja, of het is, je moet dat, uiteindelijk is het, geen, is het meer een feature dan dat het echt een product Juist, is. Hè? Dus iemand ook anders noeg. gaat dat wel integreren in een breder oh, ja. bruikbaar product. Ja, ja, ja. Uh, wat, ik, wat ik vaak zie ook is uh, dan het idee dat de consument uh, bereid is voor bepaalde applicaties te betalen. En uh, het is heel erg moeilijk om consumenten te laten betalen. Dus ja. dan, dan een start-up, uh, nou, dit, dit vind ik dan een voorbeeld. Het idee was op zich helemaal niet zo stom, maar... Uh, die hadden een soort uh, app ontwikkeld voor persoonlijke ontwikkeling. En dan kreeg je iedere dag, die probeerden dan uh, zeg maar een profiel te maken van jou. En iedere dag kreeg je dan een tip die jou kon helpen bij persoonlijke e ontwikkeling. Die heb ik voor
1: mij geprobeerd. Ja, ja. <laughs>
0: het is een Nederlandse app, toch? Nee, het is geen Nederlands. Het is een Duitse. Ja. Dit is een Duitse. Ja, Mensen, persoonlijke ontwikkeling ja. is helemaal spaargeleven. Ja, nee, nee, nee. ja. ja. Dat is allemaal spaargeleven. Het ja. gaat en, uh, uh, Maar dan is het, alles is erop gebaseerd dat uh, er een soort freemium model is, dus waar de consument gratis kan gebruiken. Ja, ja. En dan als je vaak Tips wil, wil krijgen, dan moet je gaan betalen. Ja, dat klinkt misschien van buitenstaande wat logisch, alleen ik weet hoe ongelooflijk moeilijk het is om op schaal consumenten voor een app te laten betalen. Dan weet je eigenlijk al van joh, echt forget it. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Misschien kan je kijken of je dit op een andere manier verpakt, verkoopt aan bedrijven, dat die dat ja. kunnen aanbieden aan hun medewerkers als onderdeel van een soort development programma of zo, dus dat je dat business model verdraait. Maar anders, als je dat echt naar consumenten gaat doen... dan moet je consumenten acquireren... wat super duur is qua marketing. Het is heel moeilijk om ze te nou, conferteren naar betalend. En ze dan nog houden. Ja, dus dat is nou, gewoon... Het is zo goed dat dat kan. Den... Maar ik kan me voorstellen, als je daar uh, wat minder ervaring mee hebt... dat je wel denkt, oh gaaf... mensen zijn ook bezig met persoonlijke ontwikkeling... die app ziet er best wel mooi uit... Nou ja, ik had de quinten van 15 jaar geleden had in zoiets best wel kunnen investeren en nu weet ik dat moet ik niet doen en dan ben ik ook helemaal niet bang fear of missing out omdat ik gewoon echt zeker weet als je deze route loopt dan gaat dit echt niet lukken. Ja. Dat gebeurt gewoon niet. Ja. Oké, okay, waar kijk je
1: nu naar? Dus uh, team uh, toch even. Het team, uh, goed idee, uh, business case dat je een beetje een, uh, een, beetje een niche hebt. Ja. Uh, ja, dat zijn de standaard dingetjes ja. toch.
0: Ja. Ja, dat is dus zo zijn
1: moeilijk toch. is jouw vak dus helemaal niet.
0: Nee. 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 nee, maar dat is zo. Je moet, maar je moet, uh, dus wat, wat maakt het wat moeilijker? Uh, je, je moet voldoende, dat noemen wij dan deal flow hebben. Hè? Dus het moet wel zo zijn dat ondernemers, goede ondernemers, kunnen vaak kiezen. Dus die moeten dan wel naar jou bellen dat ze willen dat jij investeert. En die hebben keuze. Hè? Dus dat is wel echt een onderscheidend ding. Nu nog steeds? Nu ja, het... ja, goede absoluut. Ja, ja, nee, er is meer iedereen... dan geld beschikbaar, ja. Oh, nog steeds? Ja, nee, er, is, er is gewoon heel veel geld beschikbaar. Alleen het is wel minder en tegen andere voorwaarden uh, dan uh, zeg maar twee jaar geleden. Dus dat, dat, dat is wel een belangrijke. Uh, en ik denk dan toch ook wel als je uh, kijkt naar die teams. Dat je ook uh, wel een soort van geduld moet hebben om in je due diligence. Hè, dus dat je eigenlijk aan het beoordelen ja. bent van wil ik hier investeren of niet. Uh, dat je moet weten van oké okay, waar, waar draait dit straks echt om als dit echt naar schaal kun je daar een voorbeeld van geven nou dat kan bijvoorbeeld zijn uh, uh, dat dat je, je investeren in Bitonic. dus wat, toch ik nee nee dat heb ik gehoord nee
1: maar dat zei je in die podcast nee Brits fund Bridge was ja. het. Sorry, het begint sorry. ook met een B. Het begint sorry, ook met sorry. een B. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Wat draait daar dan... Even concrete bedrijf dat is fijn. Ja.
0: Ja. Waar draait het dan in de kern om? Wat je al heel... Toen was je vroeg investeerder... Ja. heel vroeg al door had. Nou, dat was één. Dat was overduidelijk... zeg maar een ongelooflijk goede ondernemer. Dat was echt meteen. Die kende ik ook al. Uh, goede ondernemer. Dat was heel belangrijk. Ja. Met ook echt een idee. Dit zijn... Kortlopende leningen voor MKB-ondernemers. En dan moet je denken aan bedragen van 20, 30, 40, 50.000 euro. Dus relatief kleine bedragen. Uh, die binnen 6, 9, 12 maanden weer worden terugbetaald. Eigenlijk een markt die de banken helemaal niet interessant vinden. Kunnen ze geen geld aan verdienen met alle regelgeving die er is. Die willen dat niet. Oké, okay, als je dit op schaal wil doen, dan moet je dit snel kunnen doen. Want je kan niet te veel tijd. En geld kwijt zijn om dit te beoordelen. Dus een van de dingen waar je dan meteen naar gaat kijken: van oké, okay, hoe ga je de acceptatie hier doen? Nou, dat was duidelijk dat ze dat met PSD-2-toepassingen, data-analyses, dat ze ongelooflijk snel een eerste selectie konden maken of jij wel of niet, zeg maar, eigenlijk je kwalificeert om een lening te krijgen. Nou, Dan ga je meteen kijken, oké, okay, wacht even, dat doe je op PSDT-toepassing... welke tooling gebruik je daarvoor? Is dat iets wat je ook buiten Nederland zou kunnen gebruiken? Als je die dataset opbouwt, met al die data daarin... wat zou je daar verder qua business allemaal kunnen doen? Wat zou je verder voor je klanten kunnen doen? Dus dan wil je ook wel van een team meer weten van... hoe goed is dat? Uh, kan je dat ook nog verdedigen tegen anderen? Als je straks groter bent en iemand anders denkt... oh, wacht eens even, die markt is interessant. Hoe snel kunnen zij dat kopiëren? Of niet? Dus dat is een beetje wel een lijstje wat je gaat maken. En dat is niet... En als ik kijk naar mijn eerste investering die ik deed... dat was echt gewoon een uur zitten met de founder. En ik ging naar huis en ik heb het geld overgemaakt. En achteraf had ik nog heel veel vragen. Ja. Maar ik had nog, ik ga die doen. En wat, het geduld, wat ik bedoel, is dat je eigenlijk... dan meerdere gesprekken hebt en in gaat zoomen... Bijvoorbeeld hier, hè, oh, ja, bij Bridge doorgaan. Hoe werkt dat dan precies met die data? Dus niet van leuk dat je dat zegt, wij gebruiken AI en data-analyse. Maar dat ik zeg, oké, okay, maar leg het me nou eens echt uit hoe ja. het werkt.
1: Dus Bridge mooi, heel snel kan je... Een, een MKB heeft dat geld nodig, dus die geeft wel met PSD2 al die data. Dat snap ik nog, mm -hmm. maar dat geld moet ergens vandaan komen. Ja. De, 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 hoe betrouwbaar is Bridge Dat zou voor mij nu een ding zijn.
0: Ja, ja. dus de, de, de tweede, hè, dat geld moet ergens vandaan komen... Dat is dan de vraag aan het team. Waar gaan jullie dat geld vandaan halen? Dus wie stelt die lening dan beschikbaar? Ja. Nou ja, daar komt dan een verhaal. Hè? Wij willen dat niet bij de grote partijen vandaan halen. Wij willen dit eigenlijk retail geld. Dus wij willen ondernemers die vermogen hebben... die willen wij een aantrekkelijk aanbod doen... dat zij hun geld beschikbaar stellen aan andere ondernemers. Ja. Crowdfunding onder ondernemers. Ja, marktplaatsachtig. Oké, okay, dat vond ik wel uniek en interessant. Maar hoe ga je dat dan eigenlijk doen? En zeker de eerste die je moet vertrouwen. overtuigen. Precies het vertrouwen ja. van die ondernemer. Je hebt nog een track record. Nee. Uh, hoe ga je dat in hemelsnaam doen? Nou, dan ga je een inschatting maken. Denk ik dat dit team, als er nog heel weinig vertrouwen is. Dat zij de eerste funders kunnen overtuigen om toch mee ja. te doen of niet. Ja. En kan je nu iets vertellen over dat hele seed serie A,
1: B, C, D. Ja. Dat zijn vaste bedragen vaak. Ja, hier... ja ranges. Ja, dat zijn ranges. ja. ja. Uh, kun je daar iets... Ja, ik heb het gelezen, maar het vind, ja, ik vind het ja, leuk nee, als je het nee, even heb... vertelt. Ja, dus je... Uh... Oh, standaard. Er zijn nu vier jongens uh, en meisjes trouwens. Ja, ook. Die beginnen nu ja. een AI-bedrijf en die hebben een idee. Ja. Ze halen niet gelijk 100 miljoen op, want ze komen niet van Google. Nee, nee, Maar ze hebben wel van, we gaan specifiek de huizenmarkt gaan, we disrupten jouw oude ja, vak. Ja, leuk idee. Dat is ja. heel ja. makkelijk om te ja, doen trouwens. kan van alles doen trouwens. Want ja. die markt, jongen. Ja. <laughs> maar dit is hij
0: uh, Kun je even van hoeveel funding in, in Seed Serie A, hoe dat dan gaat? Ja, ja dus je hebt eigenlijk de. Uh, het allereerste is vaak uh, pre-seed, noemen ze dat. Dus, dat is meestal. Dat dus is 50.000 tot 250.000 euro. Ja, 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 maar ik, ben, ik doe eigenlijk. Uh, dat, dat is meer dat een uh, clubje een totale investering ophaalt van ergens tussen de in Nederland uh, 50 en 200.000 euro. dat zeg maar pre-seed. Daar wil ik even bij blijven. Ja. Wat gaan ze dan? Dat is voor. Uh, want dan kunnen ze nog. Uh, nog geen GPUs
1: kopen, dan gaan ze ook niet doen. want ze nee. bouwen gewoon op die. dan is het meer het markt testen. Uh,
0: weet je, lukt het, hebben je uh, valideren van je idee. Ja, ja daar gebruik je dat. ja. Voor. misschien uh, een uh, een developer in dienst nemen, zoiets. is ja. dat een uh, wat is de waardering? is het een achter, achtergestelde lening als de eerste omzet komt dan? dus ja. kan. ja. dus je hebt eigenlijk dan twee de meest voorkomende smaken is één, dat je uh, uh, direct aandelen krijgt voor die investering. gebeurt dat echt al? Dan ja, ja, ja. moet je me gelijk al. Waarderen. Ja. En dat is best wel lastig. Ja, dat is heel arbitrair. En maar wat goed. doe je dan? Nee, nou ja, het hangt er een beetje vanaf. Maar... Ja, dat is het vaak. Dus dan heb je meestal, uh, kijk je van nou ah, ja, als iemand twee tonnen ophaalt, dat is nog niet zoveel. Ja, wat is de waardering dan? Uh, 800.000 tot een miljoen of zo. Beetje die orde van grootte zit je vaak. Ah, dat is er gewoon heel moeilijk inschatten. Ja. Uh, of het is inderdaad een converteerbare lening. Ja, en uh, dan, nou ja, dan wordt misschien een beetje te technisch, maar dan heb je daar een cap in en een discount. En dan is het meer een, een lening die. Uh, later, als er een grotere financieringsronde wordt opgehaald... Adem. dat hij dan converteert naar ja. aandelen met een aantal voorwaarden... die aantrekkelijk zijn voor de investeerder... die natuurlijk veel meer risico heeft genomen. Ja. Ja. En dan schuif je op naar seed. Seed is meestal 250.000 tot een miljoen. Dat is eigenlijk de categorie waar ik investeer. Dus echt de seed investments. Ja. Daar zie je dus ook niet echt de VCs. Dat zijn vaak de particulieren, angels. Uh, soms in een collectiefje die dat dan uh, samen doen... Uh, dan is er al een beetje meer bewijs. Soms wat betalende klanten. En dan is er echt, dan is er echt al iets aan de hand. Uh, dan krijg je series E. Nou, onderkant een beetje anderhalf, twee miljoen. Loopt in Nederland tussen heel grof vijf en de tien miljoen. Ja, dan ga je al naar de professionele reinvesteerders toe. Nou, en... daar stoppen we ja? even. Ja, ja. Want we hebben namelijk Michiel.
1: Die ken jij niet, maar wij wel. <laughs> en Michiel gaat nu een van Fantastisch verhaal vertellen. Van Capgemini. van Capgemini. Van Capgemini doet hij nu. Hallo allemaal, Michiel weer met de nieuwe vacature.
0: We zoeken een SAP BW4 HANA consultant bij Capgemini. Iemand die gelooft in out-of-the-box oplossingen en voorop durft te lopen. Een technicus met de communicatieve en oplossingsgerichte vaardigheden van een consultant. Ben jij dit? Bij Capgemini krijg je gelijk een vast contract en kies je je eigen work devices uit. Met een ruim aantal vakantiedagen houd je de werk privé goed in balans. Check voor alle voorwaarden en voor meer informatie de link in de show notes. Of kijk op werkenbijcapgemininl slash data. Nou, was
1: dat een goed verhaal of was ja. dat een goed verhaal? Altijd Michiel, hè? En Michiel, Wees is zo'n ja. koning, jongens. Kun je oprekenen. Oké, okay, we waren ja. bij, uh, bij, bij A, toch? Ja, serie C. Ja, ja.
0: Ja, ja. Dus in Nederland, uh, beginnend bij 1,5 2 miljoen, loopt door tot 5 à 10 miljoen. Uh, dan is er echt al bewijs, dus dan heb je een... Uh, Groep klanten die je product gebruikt, die ook echt tevreden is, die terugkomt. Uh, dan kloppen je, dat noemen we de metrics voor acquisitie van klanten. Dat ziet er al uh, goed uit. Dus dan ga je echt uh, wat meer uh, brandstof in het, uh, in het bedrijf stoppen. Uh, series B ga je dan van... Ja, ga je internationaal, want dat ja, hebben we allemaal niet. Mee, niet heel veel. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee dan moet je ook vaak al um, internationaal ja. actief zijn als bedrijf. De uh, meeste Nederlandse visies doen meer Series A. Als ze er erg in geloven, doen ze in de Series B nog wel mee. Uh, maar dan ligt de lead al heel vaak bij een Engelse partij, Amerikaanse hey, partij. En nu,
1: van wat jij zei, van ze moeten nu al eerder moeten ze gewoon minder kosten maken. Ze moeten nu het uh, nou, al, liefst al winst maken. Dat kan vaak niet in het begin enzovoorts. Maar omdat het nu lastig investeren is, kunnen investeringen lastig ophalen. Ja. Uh, hoe zie je dat verschil internationaal? En is, Internationaal is dit echt een manier. Weet je, geld erin pompen en we proberen van alles. Ik zal een heel goed voor, uh, voorbeeld nemen. Ik vind dus Picnic in Nederland vind ik echt top. Die hebben gewoon ja. veel geld op. Groeien als een gestoorde ja. en ze groeien door. Ik heb gisteren nog appies naar ze gestuurd. Want ik heb nu al twee keer, heb ik een hele oude tomaten gekregen. En het wordt, de service wordt ook minder van Picnic. Ik <lacht> word helemaal gek van Picnic op dit moment. Waarom? Omdat het niet schaalt. Nee, ze, ja, het schaalt niet. Ze willen te snel groeien. De service van, van de klanten die ze hier hebben, oh ja, moeder, maar lastig. Ja. Dus je ziet gewoon, dat gaat allemaal te snel voor ze. Maar de investeerders, die zit keihard te drukken.
0: Dus... Nou, ik denk als er meer zijn zoals jij en dat er toe gaat leiden dat de tevredenheid afneemt. En dat zullen ze wel meten. En dat dat ook gaat leiden tot churn. Dus echt het verlies van klanten. Ja, ik ga naar dan dan, nou, ja, ik wou, ik wou ze net niet noemen, maar daar, daar ben ik een hele tevreden klant. Dat ik zou ik je dan aanraden. Dat is mijn tweede. Ja, maar dan gaat Michiel uh, Mullen daar echt wel naar kijken. En dan gaan investeerders daar ook naar kijken. Want dan loopt het door de achterdeur weg. Nou, dat, dat, dat is killing. Ja, en het en, 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 een zieke van jouw wereld is dus... Net voor dat moment
1: verkopen ze het zodat de eerste investeerders toch nog het goede rendement hebben. Want Michiel was een van de eerste investeerders, die weet het al. Ja. En die latere, ja, die hebben dan pech. En ja. iedereen die opties heeft, die hebben dan
0: pech. Nou, dat is wel... Of is dat, het te cynisch? Nee, dat is te cynisch. Dat, okay. Natuurlijk zijn die voorbeelden er wel. Maar kijk, er zijn de, uh, zeker bij dit soort bedrijven... als een bedrijf als Picnic uh, ooit verkocht wordt... dat is een unicorn, weet je, dat bedrijf is miljarden waard... Dat betekent dat degene die dat bedrijf gaat kopen. dat is geen koekenbakker. Die gaat echt zijn huiswerk serieus doen. En er wordt uitgebreid klantonderzoek bij. waar de producten vandaan komen, noem maar op. En uh, als, dus als, als er is heel veel, veel tomaten. Ik, die komen ook in de, nee. uh, in de due diligence ja, erboven. Ja, nee, daar gaan ze echt wel goed naar kijken. En, uh, ofwel zeggen ze van. oh joh, dit, uh, dit, dit, dit is een kaartenhuis. dat gaat zo instorten. dit gaan we niet doen. Nou, dat kan of, natuurlijk wel.
2: Ja? He, dat, want, dat die tomaten slecht zijn, dat kan ook een symptoom ja dat kan van dat ja. het begin uh, van het ja, ja, de, ook, he? niet alleen de tomaten nee. Nee. Ananas, ja, daar gaan is we al. dat wordt al nee, ja. Ja. Ja,
0: dat, nee dus daar gaan ze wel naar kijken en dat kan ook betekenen dat ze dan zeggen de waardering is te hoog want jullie hm. hebben toch nog echt wel wat problemen met je bestaande klanten maar het is niet zo dat je zomaar een strik eromheen kan doen en dat wegschuift en de volgende blijft zitten en daarna is het uh, uh, zeg maar één groot drama dat uh, ja. nee dat, dat meeste ondernemers willen dat ook helemaal niet die zijn helemaal niet bezig met uh, een soort moment kiezen. Nu moeten we het verkopen. Nu zitten we precies op het kantelpunt dat Ben nog net niet heeft opgezegd. Dus laten we nu gaan verkopen. Dat is ook niet te timen. Maar dan maak je je zo afhankelijk van de verkoopmomenten.
1: Nou, maar in de verkoopmomenten optimaliseren ze toch wel het bedrijf.
0: Ja, maar de, de meeste investeerders rikken daar wel doorheen, joh. Ja. Dat is echt dit. Ik vind dat, dat is vaak Het is heel moeilijk om dat soort professionele investeerders echt om de tuin te leiden hoor. Dat. Nee, het gaat niet om de
1: timeline. Het gaat je bedrijf. Weet uh, je dat je nou, optimaliseert?
0: Ja, nee, maar je kan best, het kan best zo zijn dat je een bedrijf hebt. Hè, nou ja, uh, Picnic kan een voorbeeld zijn, maar er zijn, zijn er nog wel meer. Waar je uh, continu aan het investeren bent in groei, waardoor het bedrijf verlieslatend is, omdat je continu een nieuwe markt aan het openen bent... en Picnic, misschien in de regio Amsterdam, hartstikke winstgevend is. Ja. Maar alle winst die ze hier maken, investeren ze in Brussel of Düsseldorf ja. of waar ja, dan Frankrijk
1: ook. Ze nu ook in nou, en
0: op het moment dat jij dan zegt van oké okay, jongens... nu is het moment daar gekomen om een andere aandeelhouder te gaan zoeken... een strategische investeerder, maakt niet uit wat het is... Dan is het heel belangrijk bij de verkoop dat we ook aantonen dat we daadwerkelijk winstgevend kunnen zijn. Ja. Dus dat betekent dat we nu de investeringen wat gaan terugschroeven en dat we over de hele linie willen laten zien dat we ook daadwerkelijk winst kunnen maken. Ja, natuurlijk, dat ja. gebeurt wel.
2: Ja, want wat jij wat jij doet eigenlijk, Ben, dat is de, de mindset van een VC projecteren op de ondernemer. Uh, de, de ondernemer die is niet de hele tijd, oh ja, sommigen misschien wel hoor, maar niet, niet de hele tijd
0: op de loer voor een exit. Nee, de meeste. Dat is meer voor de VC. Ja. Ja, nee, de ondernemer ja. heeft vaak veel meer die droom van ik wil uh, de grootste zijn in dit of ik wil de beste service verlenen voor dat. En Laat dat we zien vaak dat veel ideeën... meer de drijfveer uh, ja, voor die ondernemer. Ja.
1: Hey, we zitten heel erg we moeten een start-up slash scale-up klimaat in Nederland hebben. Mm -hmm. uh, nou, de laatste jaren met Adyen, met Elastic, met Booking All Ouder, ja. uh, nu Picnic, weet je, dat vind zie ik, nou, ik ook een voorbeeld van,
0: wow, ben je ook gaaf. Remo.com, recenter, hè?
1: Ja, de, ja. Uh, wat hebben wij? en We hebben natuurlijk NL InvestNL. We hebben de Tech, Leap, Startup. Ja, al ja. die. Helpt dat nu? Is dat uh, alleen maar poppenkast? Hoe kijk je naar dat ecosysteem in Nederland?
0: Uh, het is sowieso wel echt een stuk sterker geworden. Hè? Want als je het lijstje maakt wat er de afgelopen vijf jaar, uh, vijf à tien jaar allemaal in Nederland is opgestart. Hè? Dat zit ook een uh, molly en een messagebeurt. Oh, ja, we hebben het dan nog niet eens over gehad. Dus nee. het is echt wel een serieuze ja. lijst aan het worden. Dus dat, dat vind ik wel heel... Heel gaaf om te zien. Ik heb een beetje het idee dat die. Hè, we hadden op een gegeven moment. Hadden we, wat is het? Uh, Rockstart en uh, Up Bootcamp. Ja. Dat lijkt allemaal een beetje verdwenen. Al die heb... incubators. en ja. hoe het allemaal heet. Maar hoe ja. komt dat? Ja, ik denk dat die. dat was echt wel heel opportunistisch, vond ik. Dus ik vond ook wel de kwaliteit van die programma's. Slecht, en, hè? en de inflow. En daar werd ah. ik ook gevraagd om mentor te zijn. Dat heb ik nooit gedaan bij die programma's. Ik vond dat echt. Uh, dat was een beetje goldrush rond de start-ups. Maar ik. lag dat aan de uitvoering? Of is sowieso het proberen te steunen
2: van start-ups... met allerlei overheidsmaatregelen en stimuleringsprogramma's... is dat de dood in de pot?
0: Mm, nou, het kan, ik denk dat je het heel, heel gericht moet doen... Uh, dit waren eigenlijk hele generieke programma's.
2: Ja, uh,
1: Ik denk bijvoorbeeld... Uh, ze hadden toch gewoon fintech, ze hadden social media... Ze hadden allerlei En Ze waren
0: blij als ze de klasjes vol kregen en zo. Dus dan gaat de lat al wat maar hoe lager. hoe gericht moet dat dan? Blijkbaar niet per
2: uh, categorie of zo? Nee. Moet het per,
0: per start-up? Nee, ik denk bijvoorbeeld wat Excel, ik zelf... Vind TechLeap vind ik echt wel goed. Hè? Die ja. hebben dan een aantal communities. Hè? De Bolt community, de Rise community. Wat ze daar heel proactief doen is de founders van bedrijven die dan hè, in een bepaalde fase zitten... qua omvang, dynamiek, noem maar op. Die brengen ze bij elkaar om uh, met een aantal uh, ervaringsdeskundigen... over problematiek te praten die heel erg relevant is. Dus dat is heel erg gericht op kennisdeling met peers. Uh, afhankelijk van de fase waar je zit met je start of scale up scale-up. Ik denk dat dat heel erg goed is om dat te faciliteren. Omdat die founders zijn zo druk... die dan kan je denken van ja, dat kunnen ze zelf toch ook wel regelen. Nee, dat faciliteren is denk ik ja. heel erg waar. Maar is dat
2: dan niet de rol van de investeerders?
0: Die, die doen dat ook wel. Maar die investeerders hebben toch een, een, een sample size die natuurlijk wat kleiner is. Hè. TechLeap kan dat belangeloos doen voor alle scale-ups in een bepaalde fase in Nederland. En als je dan gaat kijken, de grotere investeerders in Nederland, uh, Incaf, Endite, noem maar op... En die hebben uiteindelijk een mandje van uh, maximaal 20 Nederlandse bedrijven. Misschien 30, Allemaal verschillende fases. Dan mis je er ook nog heel veel. Ja. Dus nee, ik vind dat, dat. Dat vind ik wel een voorbeeld van wat echt wel goed is om te doen.
1: Ja. Dus even plaatsen. Dus de Rockstart-initiatieven, de, de Startup Bootcamp-initiatieven. Dat was het opportunisme op die hype dat, het, vind dat ik wel. het geld gratis was en goedkoop. En we kunnen alles maar doen. ja. Nou, dat is nu natuurlijk lastig. Dus de, de, dat valt af. Dus dat is niet... Maar de TechLeap achtige initiatieven... maar er is eigenlijk maar één, dus alleen Ja. Tech ja. Dat werkt wel. Ja, vind ik wel.
0: Ja. En, wat ja. heeft nu... en, ook, en ook het toch wel liep die natuurlijk vanuit toch die onafhankelijke positie die ze hebben... ook voor een aantal onderwerpen... eigenlijk een soort geaggregeerd... het lobbyen doet naar de politiek... voor veranderingen in... Uh, hmm fiscale behandelingen van optieregelingen voor werknemers. Is nog steeds niet gelukt. Nog niet gelukt, maar het is ook nog niet afgeserveerd. En ik zou echt niet weten wie dat anders op de agenda zou zetten. Want denk, denk maar niet dat die founders zelf daar überhaupt tijd voor hebben.
1: Even voor de mensen die niet weten wat het is. Uh, dus je, de opties worden belast. Als ik het heel snel uitleg, uh, gelijk al in een waardering... en dan moet je je belasting betalen, dat is niet zo handig... Dus wat ze willen is dat pas bij de exit ja. dat het wordt belast. Nou is het niet
0: zo handig, het is nog erger dan dat. Stel je voor dat jij bij Adyen zat en jij had een half procent van de aandelen... en Adyen werd in een financieringsronde gewaardeerd op een miljard... en jij had een half procent van de aandelen... die jij niet tussentijds mag verkopen... Nee. dan zou jij wel voor de Belastingdienst alvast voor dat fictieve rendement... Oh, zou jij dat moeten betalen. Nou, ik ken niet zo heel veel medewerkers van start-ups die zeggen... oh prima, dat reken ik wel even af. Dus dat is volstrekt onmogelijk, zeg maar, hoe dat zou moeten werken. Ja, dat kan echt niet. Maar die lobby is echt al twee, drie jaar aan ja, de gang en, ja. het, en ze falen daarin. De politiek, die wil maar niet luisteren. Ja, nou, ze, nou ja, de, de, de regeling, het is nog niet definitief dat die regeling er komt. Maar ja, dit is wel heel hardnekkig. Maar ik ben blij dat zij zich daar heel druk om maken. Want daar, die, ja, die regeling, dat is echt een ding. Dan moet je, daarna moet je dat helemaal gaan corrigeren. Ja, dat maakt net. ook voor heel veel mensen uit het buitenland veel minder aantrekkelijk om naar Nederland te komen.
1: Ja, maar toch is dus onze start-up slash scale-up uh, 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 ecosysteem is beter geworden. Ja. Uh, maar wij zijn er nog meer redenen? Want, oké, okay, Tech liep top. Ja,
2: ja, ja. Uh, maar dat, kunnen we dat eventjes, want beter geworden sinds wanneer en beter geworden waarin?
1: Uh, ik denk... Uh, het is vijf jaar denk ik, vijf, zes jaar.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, er zit ook iets doorheen, vind ik. Wij uh, waren een beetje een... Uh, land van verkopers en niet bouwers. Dus we hebben best wel wat mooie uh, bedrijfjes gehad... die al heel vroeg zijn verkocht. Bijvoorbeeld Treatwell, een Nederlands clubje... heel snel al verkocht. Uh, en wat je nu meer ziet, is dat uh, founders in Nederland... langer door blijven bouwen zelf. Aha. En zelf overnames doen. En ik, ik zou je niet precies kunnen vertellen waar dat nou in zit. Of dat een soort nieuwe generatie met een andere mentaliteit... andere ambitie... Uh, maar een messagebeurt die dan zelf de overnames doet... terwijl die echt wel opties hebben gehad om overgenomen te worden. Molly precies hetzelfde verhaal. En ik denk dat dat voor zo'n remote.com ook wel geldt. Uh, maar dat er toch echt voor wordt gekozen door de founders... waarschijnlijk samen met de investeerders om door te bouwen. Dus daar zit, vind ik, meer uh, ambitie in. Ik denk dat Amsterdam sowieso een super aantrekkelijke omgeving is voor internationaal talent om naartoe te komen. Ja. Zelfs met een aantal dingen die je financieel, fiscaal... misschien nog beter zou kunnen regelen, maar dan nog steeds... is Amsterdam gewoon super aantrekkelijk. Dus dat is heel fijn. Talent is schaars. In Amsterdam kan je wat makkelijker aan talent komen... dan in heel veel andere steden in Europa. Dus dat, dat speelt denk ik ook ja. echt een, uh, een rol. Um, en wat ik meer en meer zie gebeuren... is dat um, eigenlijk de uh, nieuwe generatie succesvolle founders... dat die ook behoorlijk veel terug investeren in het ecosysteem. En dat is wel een van de oh, redenen waarom San Francisco... natuurlijk ja. zo succesvol is. Dat bijvoorbeeld de paypal mafia, die staat natuurlijk ook bekend omdat die veel investeerde... in ex-medewerker begint iets. Oké, okay, hup, ik support jou... En in Nederland heb je ook een aantal uh, nou, jongens heb je onder je de ook een maffia die dat doet. Ja, ja, precies ja, maar echt uh, gewone wat uh, wat jongere ondernemers onder de 40. heel succesvol, ook best wel vermogend. Die Wie zit gewoon, in die maffia? Uh, heel actief. Uh, nou, ik vind, uh, ik zou bijna ja, zeggen, ja, mol, uh, ja, toch? ja, zeker. Nee, die zit daar zeker in. Okay, ja, en de maffia ja. klinkt. Nee, ik bedoel, ik wil nee, heel, heel positief eh, denken Dat dat Nee, maar die is echt. Uh, heeft ook een eigen investeringsbedrijfje en. Uh, uh, superactief. Uh, ja. Nee, ik denk, dat vind ik echt heel erg goed. Ik kom er ineens op. Is
1: het niet... Want ik hoorde dus die podcast van jou... toen dacht ik van... nou ja, weet je... jij hebt best wel veel gedaan in je leven... CEO van Funda geweest... en, en nu ben je dus specialist... in het investeren in start-ups. En dat is een lang proces, heb ik gehoord. Tien jaar moet je dat moet denken. Je schrijft alles ja. op. Hartstikke mooi. Maar dat is eigenlijk ook... dat is een nieuw vak. Dus kijk, Herbert en ik... We hebben het geld ook niet. Maar we zouden ook... Is een, het is een vak. En ja. uh, wordt vaak ook onderschatten, Want die, die ondernemers die een beetje geld hebben... wat jij in het begin had... oh ja, ik geef oh shit. Ja. Is het niet zonde dat je een bepaalde expertise hebt? Bijvoorbeeld Adriaan Mol. Die heeft een bepaalde expertise... dat hij gewoon bedrijven, twee bedrijven... daar kan hij unicorns van maken. Denk ik, doe dat even bij de derde en de vierde. Maak van de, van de unicorn een trillion corn. Ja, met ja. een beetje honderd mil, mil, miljard. Dat is gaaf als we dat in Nederland hebben. Nee... Je gaat dan zijn aandacht, oh nee, ik, moet, ik ga nu ook
0: investeerder worden, wat ja. een vak is. Ja. Dat vind ik altijd een beetje zonde. Ja, maar de, bedoel, het is natuurlijk niet zo dat als je een bedrijf hebt kunnen neerzetten wat meer dan een miljard waard is, dat je dan automatisch dat de fase om van een miljard naar 100 miljard te gaan, dat dat hetzelfde is of zo. Nee, dus totaal anders. Ja, en hij heeft er ook voor gekozen op een gegeven moment om uh, gewoon het management van het bedrijf al aan iemand anders over te dragen. Ja, dus blijkbaar, omdat hij ook het idee had van... Joh, het managen van dit bedrijf naar de toekomst toe... dat past veel minder bij mijn profiel. Nee, maar Ik, ik bedoel ermee zeg, te zeggen, kijk, je kiest eigenlijk een ander vak.
2: Ja, ja ik, maar, maar jij zegt, uh, ga nou gewoon die derde unicorn maken. Maar die derde, vierde, vijfde, zesde. Als, als je tegen jezelf moet zeggen... ik heb eigenlijk nu even niet het idee voor die
0: derde unicorn... dan ga je de next best thing doen.
2: Ja,
1: oh, ja dat is ja. dan... Uh, maar investeren... Nou ja, of misschien
0: hij dat hij met zijn netwerk... en het kapitaal dat hij heeft... indirect ervoor kan zorgen... dat er nog tien unicorns in Nederland komen. Ja. Maar ja, dan dus dat zijn het een... niet zijn ideeën. Nee. Dan heeft hij gewoon geld gestoken in andermans ideeën. Ja, maar dat heeft die, die hij dat heeft als...
2: Uh, pot, 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 uh, met potentie.
0: Ja, exact. Ja. Ja, en daar is hij degene geweest... die zijn nek heeft uitgestoten... Uh, ja. die uh, geld beschikbaar heeft gesteld. Misschien op een moment dat anderen dat niet durfden. En daar heeft hij misschien vanuit zijn netwerk... en de reputatie ja. die hij heeft... heeft hij introducties kunnen doen... bij partijen waar het anders niet gelukt was... Dus, uh, Oké, okay, prima. Ja. ja. Vinde, een ander onderwerp. Hoe, de, hoe, hoe
1: kijk je naar al die tech-hypes? Ik dacht aan NFT's en ik moest ja. het artikel van. De, ja, dan begin je te lachen. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, nee, maar ik moest denken aan dat artikel dat. Uh... Er waren mensen die hadden, die hadden Sotheby's aangeklaagd, was, de, was deze week een artikel, omdat ze de Boord Ape had Sotheby verkocht. Die zeiden, ja, nee, dat mag Sotheby niet, nu hadden ze Sotheby aangeklaagd. Want het was een betrouwbare veilinghuis. En ja, ja. Ja, dan, dan gaan ze de Boord Ape Club gaan ze plaatjes verkopen. Ja. Nou, dat vind ik grappig ja, dat bij
0: allemaal. grappig. ja, ik vind het hele concept van die Boord Ape York Club trouwens echt gewoon heel erg grappig
1: ja super grappig ja, maar grappig. goed
0: dat zijn we hadden die hype wel of niet nodig ja. uh, daar gaan mensen
1: investeren maakt dat niet uit Joh, we gaan van hype naar hype je verlies wat geld ja. hoe kijk je daarnaar
0: ja, je, je moet een beetje proberen te herkennen... van wat zijn echt de fundamentele dingen die hier spelen... wat echt groot kan worden. En dat geldt voor, uh, voor AI. Dat geldt ook voor NFT's, blockchain, crypto. Uh, met de ik, ik heb zelf een aantal jaren... Heb ik, uh, een augmented reality bedrijf mogen uh, managen als CEO. Was ook een beetje vroeg. Oh ja, je was... Leer heb je gedaan. Ja, zeker. Dus ik ben wel een beetje bekend met... Uh, ja. zeg maar... high uh, en zo. Ja... Um, ja. De, de, nee, dat is echt een beetje, vind ik... Uh, uh, de internetbubbel en uh, pets.com. Uh, dat zal de boord APY Club uh, achteraf ook zijn. Zoiets, weet je, een, ja, een hele ja, grappige ja. showcase. Uh, zoals Leer ooit voor AR een hele grappige showcase was... maar, maar niet echt de use case die blijft. Uh, wat ik wel echt een groot verschil vind, is... Um, eind jaren negentig werkte ik bij Randstad en ik had een hartstikke leuke baan... en een mooie carrière en goede naam daar. En ik wist zeker, ik ga iets met het internet doen. Want dat is zo baanbrekend. En ik had later uh, met de eerste iPhone precies hetzelfde gevoel van... oké, okay, dit is echt game-changing voor heel it. veel dingen. En dat vind ik AI ook. En dat vind ik NFT's en zo vind ik dat niet. Dus ik denk dat AI... Had je met is, de Oculus Rift... Met, Toen je hem op had, nee, dus voor het eerst, nee, had je het niet? Nee, had ik het niet. Nee, Met AR-VR heb ik dat nooit gehad. Uh, dus ik zie daar wel toepassingen, maar wat, um, wat je zeg maar bij internet zag, is: dit gaat gewoon. iedereen gaat dit gebruiken. Met mobiel wist je, iedereen gaat dit gebruiken. Met AI, weet je, dit gaat. In alle websites gaat dit gewoon straks zitten. In alle apps, dit is gewoon, dit is gewoon straks, uh, zoals een auto een rem heeft. Zo he ubiquitous. Ja, dat, ja. Dat, dat voel je gewoon. Uh, dus dat, dat vind ik dan, dat soort trends kan je dan uh, veel makkelijker eigenlijk op inzetten. Daar moet je ook echt iets mee gaan doen. Um, ja, en ik vind ja, die NFT's, dat ja, ja, is oh.
1: Maar goed, het is wel nodig om toch om, voor de reuring, voor A naar BNC... Het, we moesten de... er even ja.
0: doorheen. Ja, we ja, moeten
1: ja. er even doorheen. Ja. ja. Hey, over het Nederlands klimaat, weet je, de TNO maakt dan rapporten. We hadden net over de appies te opbouwen, maar moeten aan de fundamenten... En de adviesrapporten naar de overheid is heel erg... we moeten veel meer in deep tech moeten we investeren. Ja. Niet die applicaties erop. Deep tech, Photonics, ja. Quantum, ook AI trouwens. Dat ja. noemen ze allemaal deep tech. Maar dan moet je eigenlijk met AI... moet je inderdaad in de fundamentals... moet je in de AI architecture... dan moet je inderdaad in de chips. Nou ja, ja. oké, okay, we, ja, ja. we hebben gelukkig ASML. We hebben gelukkig ASML. Ja. Oké, okay. um, is dat... Uh, is dat verstandig beleid? Want je zei net van, nee, investeren moet je op. Want dat is al gesetteld. En ik heb het nu wel over oh, 2030, 2040. Ja, hè? Ja, ja, dat, ja, Dat zijn die rapporten. Ja. Ja.
0: Hoe kijk je naar dat soort investeringen? Want, dat ben, is... want dan ben je al oud natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat zijn ook investeringen die ik niet doe, omdat ik uh, dat veel minder goed snap. Dus um, uh, ik probeer mijn investeringen ook wel te doen in zeg maar, categorie bedrijven. Uh, waar ik zelf, uh, ofwel als investeerder of als CEO... redelijk wat ervaring mee heb. Dus ook wel een beetje kan inschatten van... oké, okay, kan dit werken? Gaat dit niet werken? En als je het gaat hebben over deep tech, ja, ik weet daar zo weinig vanaf. Ik vind dat zo moeilijk. Dus ik zou een soort standaard standaardvraag hebben om te stellen... Hè, van welk recht hebben wij dan? Welke assets hebben wij in Nederland? Dat wij überhaupt zeg maar, de ambitie zouden kunnen hebben om daar een serieuze rol te spelen. Te zijn, ja. En als iemand daar met een antwoord komt, nou, we hebben wel degelijk recht van spreken, want kijk eens, we hebben ASML en een ecosysteem en een dit en het en dat het en, het en, het. en heel veel andere landen hebben dat niet. Nou, dan zou ik zeggen, geweldig, gas erop en uh, heel veel funding daar naartoe. Uh, maar da daar zit ik te weinig in, in ja, die materie. Dus... Dat vind ik heel lastig ja dus je zit je meer in de consumer of ook wel B2B software veel meer in de software, de software veel maar. B2B ook saas marktplaats ja, platforms als iemand
1: bijvoorbeeld te zeggen dat is te ver weg als iemand voor de, de software voor een quantum computer uh, en daar een breakthrough in maakt. Daar heb je te weinig verstand van. Ja. Dus dan denk je van, ik laat het even. Ja. En het is denk ik te ver weg. Ja. Hoewel je wel heel veel funding kan krijgen enzovoorts.
0: Ja, ja. nee, maar daar zou ik hoog uit. Als mensen die er wel verstand van hebben... mij vragen van, joh, wil je ook mee investeren? Want je zou wellicht een beetje met dat en dat kunnen helpen. En ik denk, nou die mensen snappen het heel goed. En als die hun geld erin steken, dan wil ik wel een beetje meedoen. Ja. Dan zou ik, maar ik zou daar zelf... Hè, die due diligence doen, echt een goede inschatting maken... van hoe kansrijk... Is dit bedrijf nou precies? Dat zou ik simpelweg niet kunnen. Nee, dus ja. ook, ook zo'n voorstel, ik kan dat niet, uh, dat kan ik niet beoordelen. Heel ja, verstandig.
1: Ja, maar het is onze samenleving natuurlijk... denk ik wel voor de toekomst essentieel. Ik vind het een hele verstandige zet... dat we echt in, in deep tech moeten gaan investeren. Ja. En dan ga je natuurlijk ook vier keer mis... want quantum hebben we misschien niet over tien jaar... hebben we nu al natuurlijk quantum computers... maar dat het grotere schaal gebruikt kan worden... misschien pas over twintig, dertig, veertig jaar... dat het op veel grotere schaal... Maar daar, dat is toch ook wel een richting die, die wat vrij obvious is. Ja. Of voor tonics. Of ja. AI zoals de... Digital. Ja,
0: en dat kan ook als, die, als dat uh, uh, zeg maar zo uh, als dat zo'n de horizon zo ver weg is. Als dat betekent dat je dan als overheid daar misschien ook een bijdrage aan moet leveren. Omdat dat voor investeerders die horizon te ver weg ja. is. En dat dat toch in het belang van de BV Nederland is dat je dat doet. Ja, dan is het natuurlijk supergoed dat de overheid zich juist daarop richt. Hè. De overheid hoeft bij heel veel goede... SaaS-bedrijven, marktplaatsen hoeft de overheid echt niet bij te springen. Daar is meer dan voldoende geld beschikbaar in de markt. De overheid moet echt kijken naar waar zien wij voor Nederland... als economie, als maatschappij, grote kansen liggen. En waar dat voor investeerders vanwege horizon of misschien andere redenen... gewoon eigenlijk te risicovol is dat ze het niet gaan doen. Ja, dan, dan kan je dat als ja. overheid doen. Ja, ja. echt strategische keuzes. Ja, denk ik wel. Keuzes. Ja, Zeker, ja. 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 ja.
1: Kun je iets vertellen over de gekte? Je was een keer in BNN Digitaal, denk ik een half jaar geleden, Toen ik ben dat nooit vergeten, echt een tof verhaal, <laughs> dat, de, dat de developers in Amsterdam zoveel betaald krijgen dat daardoor de markt eigenlijk kapot wordt gemaakt. Ja, ja. Is dat Oh ja, even het bedrag, je zei 250.000 euro <laughs> ja. voor een developer die vier man Aanstuurt en jij zei dat slaat helemaal
0: nee, niet, nergens nee. op. Ja.
1: In Amerika is dat natuurlijk een heel normaal bedrag voor een developer, tussen de 2,50 en 4 ton is <laughs> graag een standaard.
2: Maar ja. hoe maakt dat dan de markt kapot? Want ja. um, dat is dan toch gewoon de markt.
0: Ja, ja, ja. nou dat, dat is gewoon de markt, dat klopt. Alleen uh, er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal bedrijven die überhaupt dat soort salarissen kunnen betalen. En dat is uh, bijvoorbeeld uh, hier in Amsterdam, zijn dat dan de Amerikaanse bedrijven die hier hun tech hub gaan bouwen omdat dat hier uh, voor hun... goedkoper is, ondanks die salarissen. Ja, ben zo weg, nee? uh, Ja, het is best wel aantrekkelijk om dat okay. hier te doen. En wat dat kapot maakt... Hè, dat is natuurlijk goed voor de werkgelegenheid... en de economie en de huizenprijzen en nou, noem maar op. Uh, maar voor heel veel Nederlandse start-ups... Uh, zeker early stage... waar ik natuurlijk veel mee bezig ben... Ja, Daarmee kon je alleen maar de
2: tweede garnituur krijgen, of helemaal niemand, misschien zelfs.
0: Precies, ja. Ja. ja, dus dat maakt het zeg maar de uh, het zijn bijna een bijna soort uh, Paris Saint-Germain, Manchester City, die de markt opkomen en alle talent ja. bij Ajax gewoon in één keer wegkomen. Dus dan moet
2: je gaan scouten in verre landen. Ja, precies. dat
0: gebeurt er waarschijnlijk
2: ook. Ja, ja
1: mensen ja. opleiden en zo, weet je, dus, dus zelf opleiden, ja. maar het blijft. Inderdaad, je maakt dat soort dingen, dat initiatieven dus kapot.
0: Ja, ja nee, je maakt het in ieder geval daar een stuk uh, lastiger voor. En ik gun die mensen van harte die salarissen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel uh, uh, gewoon bizar als je dat ziet... hoe dan dat soort salarissen gewoon uh, omhoog gaan. Maar ja, ja. Dat, de, 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 de lof van de vrije markt wordt
2: nog altijd gezongen. Ja. Uh, wat er dan zou moeten gebeuren, wat je dan zou verwachten... is dat er opleidingen uit de grond springen... Uh, en dat daar uh, jongelui met dollartekens in hun ogen zich aanmelden ja, ja. en ze verschrikkelijk goed gaan leren programmeren. Gebeurt
0: ja. dat dan niet? Ja. Wel? Mm, nou nee, ik heb niet het idee dat dat heel nee. veel gebeurt. Er nee. zijn wel wat initiatieven, maar niet heel erg veel. Ik denk dan, dan toch de route van oké okay, uh, dan gaan we maar kijken of we misschien ons development team remote kunnen opzetten in Sri Lanka, Kroatië nou uh, het kan van alles zijn omdat het dan nog relatief goedkoop is. Dus dat dat, dat dan gebeurt. Ja.
1: ja. Um, nee, we moeten natuurlijk alles... Ethics by design is tegenwoordig heel belangrijk. Mm -hmm. hè? En uh, <laughs> diversity by design. En yeah, yeah. ook privacy en security by design. Yeah, yeah. En, en neem je... Is, ik, bedoel, ik maak nu een beetje een flauw grapje yeah. over. Maar neem je dat mee? Als jij naar teams kijkt. Dus de, uh, naar teams kijkt diversity by yeah. design. Yeah. Kijk je daarnaar? Kijk je bij ethics? Als, in, als je een AI bedrijf hebt... Hey, of is dat echt nog steeds ondergeschikt?
0: Nee nee, 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 daar kijk ik wel naar. Dus ik zou. Kun je voorbeelden geven hoe je daarnaar hebt gekeken? Nou, ik zou bijvoorbeeld, uh, als ik uh, twee, drie jaar geleden de kans had gehad om uh, in een aantal gokbedrijven te investeren, dan had ik dat niet gedaan. Ondanks ja, is... dat misschien de business case daarbij heel erg goed is. Maar dat zou ja. ik gewoon echt niet uh, dat zou ik echt niet willen. En ook uh, bedrijven. Uh, ik, ik, ik denk juist. Die ja, is hè? makkelijk, hè? Maar het is moeilijker. Iemand hoek te maken,
1: bijvoorbeeld, met een bepaald app. Hier. Je had die net. Uh, je wil je, wat had je, een app die je, uh, zelfbewustzijn vergroot? Nee, ja, je, ja. Je,
0: nou ja, ja, ook, coaching, ja ja, Ja, met dat coaching. Ja, met
1: precies coaching, dat gaat door, door en door, waardoor ja. mensen helemaal doordraaien. Maakt niet uit, want je blijft in die
0: app. Ja. Ja, nee, ik, nee dat zou ik, daar zou ik toch ook niet graag in, uh, in investeren. En dat, ik zou er ook geen enkele moeite mee hebben, dat, ondanks dat het misschien een geweldig financieel verhaal is, om gewoon te zeggen, nee, dat, dat wil ik dus niet doen.
1: En merk je dat ook om je heen, dat, dat, dat dit onderwerp meer speelt of dit speelt niet?
0: eh uh, ik, ik heb het idee dat dat uh, default in Nederland best wel speelt. Ja, ja dat idee, heb, dat ik idee heb ik ook. Ja, het is best wel uh, heel bewust die en in verantwoord. In met vier, vijf jaar geleden. Ja, ja, en natuurlijk, er zullen ongetwijfeld ondernemers zijn... die weet je, hun geld verdienen op manieren dat ik denk van... moet dat nou, zoals je ooit had, je die sms-boeren... en die zaten dan, ja. uh, wat was het, die zaten in Dubai... en je kon je niet afmelden en... Ja. Nee, ja, daar vrij. hebben een aantal mensen heel veel geld aan verdiend. Maar natuurlijk, die uitzondering zal je hebben. Maar uh, nee, als ik kijk naar gewoon een beetje het netwerk waarin ik zit, dan, is dat, nee, dan gaan mensen niet enthousiast van worden om daarin te investeren. Kun je nog altijd genoeg goede kandidaten vinden voor je investeringen? Uh, nee, is best wel moeilijk. Ja, is best wel moeilijk. Ja. ja, ja maar dan dus, ga uh, je
2: niet je normen. Uh,
0: soepeler maken. Nee, dan laat ik het geld op de bank staan. Ja, ja. ja nee, dus nee, dat, uh, dat wil ik echt niet doen. Ik moet wel zeggen dat het nu de kwaliteit weer ietsjes beter wordt. En dat komt omdat de markt iets minder gek is geworden. Uh, dus het wordt wat moeilijker om geld te vinden. Uh, ja, dan moeten founders meer hun best gaan doen. En dan worden de waarderingen worden weer ietsjes normaler. Dus ja. dat wordt dan wel weer uh, wat aantrekkelijker. En ook niet dat je gebeld wordt van... Uh, ja, je moet wel eind volgende week beslissen. En dat ik ja. denk, ja, wacht even. Dat past helemaal niet bij hoe ik dit wil benaderen... Uh, maar als ze het nee, bij, bij twijfel niet, uh, niet oversteken... dan ik heb er niemand verantwoording af te leggen... Ja. dat er bijvoorbeeld geld op de bank staat... en niet aan het werk is met investeringen. Dus uh, nee. Waar ik
2: wel heel benieuwd naar ben... omdat bij dit soort ontwikkelingen... ontwikkelingen ook de rente wel als factor wordt genoemd. Mm -hmm. Maakt dat voor jou uit... dat er nu een paar procent meer rente... door de bank wordt uitgedeeld...
0: Mm -hmm. um, om je geld op de bank te laten staan? Nee, voor mij helemaal niet. Nee, maar ik, dat komt ook, ik zit natuurlijk echt die, uh, die early stage startups. Ja. Dat is echt, dat noemen ze high risk, high reward. Hè? Ja. Dus het is echt heel hoog risico. Dus er is een serieuze kans dat je geld kwijt bent. Alleen omdat je zo vroeg bent, dat als het lukt... dan is je, je het rendement dat je maakt ook 100%. heel erg hoog. Ja. Dus dat maakt of nou de rente bij de bank 2%, 3%, 4% is... Maak je dat uit. maakt, het is zo'n andere categorie van investeringen. Ik kan me wel voorstellen, als je in de categorie zit van private equity bedrijven... He, waar natuurlijk dat risicorendement... Ja, dat is heel anders dan het profiel dat ik heb. Dat rente daar echt wel verschil kan maken. Want ja. he, die hebben natuurlijk vaak een klein stukje eigen geld... dat ze erin stoppen. De rest financieren ze met leningen. ja En of jij die leningen erin zet voor uh, 7% rente of 11% rente... dat kan wel echt heel veel uitmaken. Dus, dus daar zie ik dat wel. Ja. Ik wou nog één dingetje zeggen, Ben, over... Hè, net je vraagt ook zo'n beetje naar diversiteit. Wat ik wel uh, uh, jammer vind, is dat... Als ik kijk naar de teams die in ieder geval mij weten te vinden, het is allemaal bijna man. allemaal man. Ja, je je, man. <laughs> allemaal blank Ben ik zelf ook. Weet je, is dus verder ja. helemaal niks mis mee. Maar dat vind ik echt. Ik had toevallig gisteren een gesprekje met uh, twee vrouwelijke ondernemers die funding zoeken. Dus dat is ook. Er zijn er niet drie met een man erbij, maar gewoon twee vrouwen. En daar word ik dan bijna een soort van blij van. Eindelijk hadden ook een hartstikke goed verhaal. Ja. En ik zou daar, zou ik zelf, in wat mij benadert, wel meer diversiteit uh, willen zien. Wellicht dat het wat aan mij ligt. Maar ik heb toch het idee dat dat ook in algemene zin nog ondervertegenwoordigd
2: ja, ik heb is. Het al ook gezien ik en lukt het, nee. het je in zo'n geval dan. Eindelijk twee vrouwen. Ja. Uh, lukt het je dan in zo'n geval om net zo streng te zijn als je anders bent? Uh, ja,
0: dat wel. Ja, ja, nee, dat uh, mogen we gewoon ja, nee, ja, ik ja, ja. nou niet streng. Ja. Nee, nee, daar heb ik dan op zich geen, uh, geen probleem mee. Nee, dat moet, want, ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een soort uh, zakelijke beslissing. Ja. Of, of je dat wel of niet doet. Ja. Dus dat, dat laat ik dan verder uiteindelijk niet, uh, niet meewegen. Maar ik ben blij dat überhaupt zeg maar, dan de optie gewoon op tafel ja, ja. 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 Tot slot wil ik graag vragen.
1: De, de, zeg maar, de laatste tien jaar, een grafiekje even in mijn hoofd nu. Uh, Neemt zeg maar, het aantal start-ups... Dat neemt volgens mij iets toe de laatste... Nee, toen was het veel, want had je, net, had je al die appies. Dus ja. dat blijft een beetje vlak, denk ik. Ja, zou ik wel ja. denken. Succesvol, denk ik, iets meer. Relatief succesvol. Of ook niet. Of ook hetzelfde.
2: Uh, dat, uh, we, hebben, we hebben
1: zeg maar unicorns die we vroeger niet hadden. Ja. Uh, tien jaar geleden.
0: Ik denk wel dat in, inderdaad dat het wat... Ik wil uh, een beeld hebben van, ja. van de trend. Ja, Dus nee, ik denk inderdaad dat het aantal misschien niet zo gek veel meer is... Uh, dat er wel wat meer succesvol zijn. Dat geloof ik ook wel. Uh, dat zit aan de bovenkant natuurlijk met... we hebben meer unicorns. Maar ik denk ja. ook als je de laag daaronder gaat kijken... dat er ook meer succes zit. Nog steeds is natuurlijk hè, de meeste startups falen uiteindelijk. Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat het, uh, de, het percentage wat het, wat het redt... wat ook een enigszins succesvol bedrijf wordt... ik heb wel het idee dat dat, dat, dat echt wel groter is. En misschien is dat ook gewoon dat dat hele ecosysteem volwassener wordt, de kwaliteit beter wordt de meer ondersteuning is voor de ondernemers de kwaliteit van de ondernemers toeneemt investeerders beter worden dus ja, dat denk ik wel, ik denk dat je wel gelijk hebt ja.
1: er worden boeken over overgeschreven ja. zoets en hoodies, <laughs> ja, ja. mooi hè ja precies, uh, hebben we nog iets? nee, ik ben klaar, mooi, mooi. was mooi, Na, was mooi. Ja. Uh, Quinten Schevenels, nels bedankt dat je er was, Leuk. alles over start-ups dit was uh, de technoloog nummer 352, tot de volgende technoloog hoi hoi